0: Y la máxima de la revelación de Dios, nuestro Cristo, eh, a quien queremos exaltar, a quien queremos honrar a través de la predicación. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Qué gran gozo tenemos el de saber que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos permite honrarle, nos permite adorarle, nos permite enfocar nuestra vida eh, a la luz de lo que ha sido su enseñanza, su ejemplo, eh, su propia verdad. Estamos estudiando el libro de Santiago como iglesia y le invito mientras tanto a que usted pueda ir allá abriendo su Biblia al capítulo 5 de Santiago. Este es nuestro sermón número 30 de lo que ha sido la enseñanza que Dios nos ha brindado a partir de este precioso libro de su palabra que tiene tanto pero tanto que puede ser dimensionado y aplicado eh, por nosotros mismos. Permítame contextualizar algo de lo que ya hemos aprendido y que nos ayuda mucho para impulsarnos a lo que viene. Usted sabe la audiencia de Santiago, es eh, personas que están dispersas producto de la persecución. Santiago es el pastor de la primera iglesia en Jerusalén, primera iglesia que se funda allá luego de Pentecostés. Y él tiene que enfrentar una situación tremendamente difícil. Eh, de pronto producto de todo lo que es el oprobio, la persecución los efectos nocivos establecidos allá y manifestados en el libro de los hechos él empieza a ver cómo personas de su congregación empiezan a ser esparcidas por diferentes lugares y con esto obviamente ellos están experimentando todo lo que significa el tormento, la angustia, el oprobio de perder un lugar de comodidad, un lugar común, perder sus trabajos perder en muchos casos a sus propias familias y experimentar allá tremendo dolor por todo esto que sabemos el texto nos muestra a través de las enseñanzas que Santiago quiere darles. Obviamente Santiago como un buen pastor sabe que tiene una responsabilidad con ellos, sabe que aún necesita escribirles, animándoles a permanecer firmes en la fe. También por otro lado sabe que tiene una gran responsabilidad de advertirles de los peligros en los cuales están expuestos. Pues en ese contexto como él ha dado tanta información que tú y yo podemos ver que es tan útil, no solamente para ellos, sino también por alcance a cada uno de nosotros. Santiago, como un buen pastor, sabe que el ministerio correcto allá en términos pastorales implica una necesidad o una práctica dual. Por un lado, tienes que tener un ojo atento para mirar el estado de las ovejas. Por otro lado, otro ojo allá dispuesto para mirar el peligro, mirar la situación de adversidad en la cual estas podrían estar inmersas. Las manos de un pastor también, por un lado, necesita estar allá eh, consolando, animando, eh, refrescando el corazón de alguien que puede estar en situación adversa. Por otro lado, la otra mano, casi a veces en el mismo tiempo, necesita estar exhortando, deteniendo, evitando peligros que pueden ser tremendamente nocivos. Es en ese contexto, como Santiago, llegando al capítulo 5, va a mostrarnos la ejecución perfecta de eso, ha comenzado advirtiendo a aquellas personas que estaban abusando, estaban oprimiendo a otros en el marco de su deseo de acumular por acumular, en el marco de querer simplemente tener por tener, olvidando una realidad evidente que estaba rodeándoles. Note allá capítulo 5, por favor, de Santiago, versículo 1. Mira la forma de las palabras de Santiago. Vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Obviamente Santiago sabe que el corazón de estos hombres está actuando con engaño, está actuando de mala manera y la riqueza por la riqueza va a terminar generando una profunda condenación a sus propias vidas. Por eso él les dice, wow, llorad, oh aullad. Yeah. El texto nos muestra también cómo el juicio de Dios se manifiesta a través de las palabras de Santiago. Mira el versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su modo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago les está señalando allá, bueno, aquello mismo que ustedes atesoran con tanta fuerza, con tanto amor, va a ser lo que va a generar de ustedes mismos el desgaste y la consecuencia. Todo aquello que atesoran terminará siendo la causa o el elemento de su propia condena. Santiago sabe que necesita ser tan fuerte como puede con aquellos que están obrando tan mal como lo están haciendo ellos a la luz de toda la enseñanza bíblica que ya ellos deberían haber escuchado, podrían haber sabido a lo largo de todo lo que el Señor manifiesta en el relato bíblico. Pero por otro lado hay personas que han sido afectadas por estos hombres opresores, los oprimidos personas que han tenido que enfrentar ahora el costo de no tener lo suficiente para poder mantener sus propios hogares porque estos ricos opresores con engaño habían abusado de ellos y no les habían pagado lo que les correspondía mire allá por favor versículo 4 lo que señala el texto he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago dice, yo sé lo que enseña la Biblia. El Señor de los ejércitos tiene oídos atentos para aquellos que han sido oprimidos a lo largo de la historia. Y él va a actuar, él va a actuar. Y él sabe, como pastor, él necesita enfatizar esa verdad, para que también aquellos que están oprimiendo tengan temor y se arrepientan. Pero también para que aquellos que están sufriendo, tengan confianza y permanezcan firmes en la fidelidad de nuestro Dios. Lo que vamos a ver en el relato del versículo 7 al 12 que comenzamos a abordar hoy día como congregación es específicamente esto, el corazón de Santiago por aquellos que son oprimidos, el corazón de Santiago por aquellos que sufren momentos difíciles y a través de esto Dios nos dará una gran gracia del poder aprender principios que tú y yo debemos aplicar en nuestra vida cuando nos encontramos en dificultades, como tú y yo debemos afrontar correctamente la adversidad a la luz de la palabra de nuestro buen Dios leo para ustedes versículos 7 al 11 de santiago capítulo 5 la palabra del señor dice así por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del señor se acerca hermanos no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, tantas gracias te damos por tener tu bendita palabra, por poder, Señor, ser enseñados por ella y por, Señor, ser advertidos por ti de aquello que está mal en nuestra vida y que necesita ser corregido y ser animados por ti en aquello, Señor, que podemos estar experimentando y que requerimos de tu gracia y tu verdad para poder sostenernos firmes. Señor, ayúdenos para poder dimensionar que lo que has dicho no es solamente una gran maravilla para ser conocida, sino que es una preciosa verdad para ser vivida, Señor. Queremos ser fieles reflejos de ti. Y te ruego, Señor, que me ayudes en particular para poder no interferir con lo que tú señalas en tu palabra y ser claro con la exposición y la explicación de ella. Dios, haznos personas sensibles a tu verdad, personas dispuestas a poder aplicar aquello que enseñas por medio de ella. Gracias por tu bendita verdad, reflejada en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando tú lees el relato, te das cuenta de este carácter tan, tan deseoso de Santiago por ayudar y consolar a la audiencia. Este deseo tan genuino que él tiene de poder darles principios necesarios para que puedan sostenerse en pie en esta situación compleja que están experimentando. El primer principio que tú y yo aprendemos del relato se desprende del primer verso allá que hemos leído, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor queridos es tan importante ser recordados permanentemente en esto la necesidad imperiosa que existe de que tú y yo en los momentos de adversidad seamos pacientes seamos pacientes. ahora cuando tú y yo escuchamos términos como esos parece a veces que bueno, nuestra carne está acostumbrada a rechazarlos a priori si alguien te dijera en un momento difícil debes tener paciencia bueno suele ser una palabra difícil de aplicar o dimensionar de hecho, probablemente una respuesta que tú podrías tener a una actitud así, ten paciencia, ten paciencia, cuando estás en un momento difícil sería esta, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo tener paciencia? Y bueno, Santiago nos da la respuesta de eso, No te allá, otra vez, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor por lo tanto siempre es una buena oportunidad para que tú y yo estemos dimensionando la necesidad de ser pacientes ahora lejos de querer afectar o desanimar a la audiencia lo que Santiago quiere hacer es llenarles de fortaleza con una verdad incomovible, los creyentes que creemos que Jesucristo viene los creyentes que estamos arraigados en la promesa de su retorno tenemos allá grandes verdades que nunca eh, olvidamos y estamos dispuestos permanentemente a estar recordándolas esta verdad que dice, por ejemplo, que el mal llegará a su fin. ¡Qué maravilla, no! Usted debe saber que no importa lo que usted esté viviendo, lo difícil que usted esté eh, experimentando en la vida, lo cierto es que un día va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar, no es cierto? Va a pasar. El tener clara la venida del Señor, el tener claro que un día conoceremos como fuimos conocidos, el tener claro que un día seremos glorificados juntamente con Él, nos da una gran maravilla para ser asimilada en los momentos difíciles. Es esa maravilla que nos enseña que un día el mal se va a acabar. Tú y yo podemos vivir con una perspectiva distinta a los momentos difíciles o de oprobio en la tierra, sabiendo que hay un momento, según las Escrituras, en donde no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor ni clamor, porque claramente Dios va a cumplir aquello que ha prometido. Otra cosa muy importante que está enseñando Santiago a priori con esta primera frase allá, no es solamente que tú puedes esperar pacientemente sabiendo que hay esperanza de que un día todo lo complejo acabe, sino que también puedes mirar a Cristo mientras estás experimentando momentos difíciles. De hecho, la venida del Señor apunta al Señor. Es decir, apunta a mirar lo que Cristo en su poder y su gracia puede manifestar o reflejar de la manera más preciosa que solamente Él podría llevar adelante, que solamente Él podría hacer. Dios está diciéndonos a través de Santiago que hay dos elementos que podemos tener permanentemente seguros en nuestra vida para vivir correctamente la dificultad. Ser pacientes en Él, ser pacientes en Él, mirándole a Él, siguiendo la ruta correcta trazada por Él. La palabra paciencia que aparece en el relato es muy interesante porque en muchas ocasiones, tú sabes, hay diferentes palabras en el griego que se utilizan. A veces se utiliza la palabra para soportar, que tiene que ver básicamente con aguantar estoicamente aquello que estoy viviendo. En otras ocasiones necesitas dar vuelta o no a la situación, volcarte de la situación. Pero en particular la palabra que se utiliza acá es la palabra macrotimos, que es una palabra compuesta. Macros es la palabra para largo, macro, largo, y la palabra timos es la palabra ánimo. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que frente a la adversidad, tú y yo lo que necesitamos es alargar nuestro ánimo, alargar nuestro ánimo, disponer un reloj de ánimo suficiente para guardar hasta la venida del Señor. En el fondo, estamos preparándonos para tener un largo tiempo de gozo, un largo tiempo de esperanza en Él, confiando, obviamente, que Él un día volverá. Esta es la misma idea que nos enseña la Biblia a lo largo de su revelación. De hecho, si lees, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, vas a notar allá que dice que, por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, debemos correr con qué? con paciencia, la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, nota lo que está diciendo el texto, que estás en una carrera, no es una carrera corta, no son 100 metros planos, es una maratón, una maratón que es difícil, el que quiere ganar, de todo se abstiene, dice Timoteo, hay costos allá asociados, un desgaste asociado, pero puedes enfrentar esa carrera con dos características muy necesarias, paciencia, 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 para llegar, y segunda cosa allá, con los ojos puestos en Jesús. Santiago está diciendo eso. Cuando estás experimentando momentos difíciles, lo que tú y yo necesitamos hacer es tener una paciencia esperanzadora. Una paciencia que no se basa simplemente en mis propios criterios humanos, sino que se basa en lo que Dios prometió. El hecho de que un día Él vendrá por los suyos esta esperanza era lo que hacía que las personas pudiesen vivir confiados sin importar aquello que viviesen nota por ejemplo las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse la razón por la cual tú puedes estar viviendo oprobio confiadamente en el Señor pacientemente en el Señor es porque sabes que aún lo más difícil que puedes vivir acá no se compara con todo lo glorioso que vas a vivir allá. Esto es algo precioso, es una verdad inequívoca que nos puede permitir estar sostenidos y afirmados en él. Esto es lo que hace, por ejemplo, que las personas puedan ver el contraste entre la audiencia anterior y esta. Aquellos que estaban contentos con la acumulación de riquezas, eso es todo lo que van a tener, pero nada más que eso. Van a tener que sufrir, si no creen en Jesucristo, el oprobio y el dolor de la consecuencia eterna por los siglos de los siglos. Pero aquellas personas que aún deben experimentar momentos difíciles en la tierra, pero han depositado su confianza en el Señor, deben saber que 90, 70, 100 años en esta tierra no son comparables con toda la eternidad preciosa y gloriosa que puede vivir en sus manos. Esto es algo que tú y yo necesitamos dimensionar es porque aún los momentos difíciles son permitidos por Dios para que podamos anhelar las cosas correctas ¿no te ha pasado alguna vez estar viviendo una situación difícil y decir Señor ven ahora por favor Señor ven ahora pero cuando estás tan arraigado a este mundo, cuando estás tan lleno de las cosas de este mundo, de este sistema perverso, tú no estás pensando en Cristo tú no estás pensando en su venida tú simplemente estás analizando aquellas cosas que este mundo puede ofrecer pero que son tan efímeras, tan infructuosas eh, tan cortas en cuanto a su duración creo que el Señor está ayudándonos a nosotros mucho a través de pasajes como estos para poder poner el foco donde tiene que estar puesto cuando pensamos en esta eternidad gloriosa del Señor pensamos en términos que son usados por Él con una justa ración cuando Jesucristo está enseñando cómo deben ser sus siervos hablando de la fidelidad de ellos Él dice que un día cuando lleguen a su presencia una de las frases más preciosas que pueden escuchar serán estas de parte del Señor buen siervo y fiel Entra, ¿dónde? En el gozo de tu Señor. Es porque aún el oprobio, la adversidad que puedes enfrentar acá no tiene comparación alguna con el gozo eterno que vas a experimentar allá. Eh, delicias a tu diestra por siempre en tu presencia y plenitud de gozo, decía el salmista. Tú y yo podemos experimentar aquello y podemos empezar a hacerlo con una noción correcta de eso acá en la tierra. Viviendo con paciencia en relación a lo que Él ha enseñado. Ahora nota que Santiago no es primera vez que enseña algo como esto. Retrocede, por favor, al capítulo 1 de Santiago. Santiago, capítulo 1. Versículos 2 eh, al 4. La palabra del Señor dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Permítame mostrar cómo todo esto que Santiago enseña ya al comienzo del libro y acá en el capítulo 5 se cierra la mente de nuestro Dios. Santiago le ha señalado a su audiencia al comenzar que necesitan experimentar gozo cuando están en diversas pruebas. Y una fuente correcta de gozo cuando está siendo probado por Dios es saber que entre otras cosas Él te va a hacer más paciente. Ahora, según el capítulo 5, la paciencia es la que necesita para poder seguir avanzando. Es decir, a un Dios te provee muchas veces a través de la adversidad lo que necesita para poder enfrentarla correctamente. Nota que toda la gloria es para Él. Esto es algo tremendo realmente. Es una maravilla de parte del Señor para con nosotros. Un regalo precioso e inequívoco. La palabra del Señor nos está diciendo entonces que tú y yo... Podemos enfrentar con paciencia las situaciones difíciles con gozo, producto de la paciencia que Dios nos va a dar, entre otras cosas. Pero aún la paciencia nos va a generar el gozo, porque es una paciencia esperanzada en aquello que viene, en aquello que viene. Cuando tú y yo enfrentamos momentos difíciles en la tierra... Podemos estar gozosos en el Señor y enfrentarlas con paciencia, sabiendo que el Señor cumplirá su propósito en nosotros y sabiendo que mientras estamos en ese ejercicio, aguardamos ese momento perfecto y glorioso en donde nada más de eso va a estar, donde nada más de eso va a existir. Cuando lees Santiago 5, notas que el foco de esta paciencia esperanzadora está en la venida de Cristo. De hecho, nota otra vez, si tú vas allá, al capítulo 5, cómo menciona tres veces claramente su segunda venida o evidencias claras de esta segunda venida. Versículo 7, por ejemplo, dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira versículo 8, Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Mira versículo 9, Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, he aquí el juez está delante de la puerta. Y es una ilustración gráfica de lo que significa su disposición para la segunda venida. Obviamente, eh, Santiago está enseñándonos que la paciencia de un creyente se sostiene en la verdad de él, se sostiene en lo que él ha dicho, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, no en lo que mi engañoso corazón a veces se formula, sino en lo que él ha determinado. Y esto es algo tremendo porque cuando tú y yo realmente estamos aguardando pacientemente en eh, aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, según su palabra, y no estamos aferrándonos a este mundo donde el sistema es completo del maligno, obviamente tenemos la posibilidad de poder estar esperanzados en esa avenida y poder esperar pacientemente porque lo mejor está por venir. La razón por la cual rechazamos cualquier intento de personas de hacerle ver a la gente que lo mejor que puede experimentar es ahora, incluso a veces somos firmes para mencionar que herejías, como que la mejor vida puede ser conseguida ahora, eh, es una gran falsedad, es porque francamente las promesas del Señor están arraigadas en un eterno y glorioso final para los creyentes. La palabra que utiliza Pablo para describir eh, la segunda venida de Cristo es exactamente la misma que utiliza Santiago acá, es la palabra parusia. Muy interesante, es un término común que se utiliza siempre en el Nuevo Testamento para referirse de manera muy, muy directa a la segunda venida del Señor. Este término parusia puede traducirse de diferentes maneras, pero probablemente el concepto allá más claro tiene que ver con presencia, la presencia de Dios. Una buena forma de traducirlo al castellano sería la llegada de Dios. Y ha sido la esperanza que los creyentes a lo largo de la historia han tenido. Esa esperanza de saber que un día se encontrarán con su Señor, un día podrán disfrutar de los brazos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cada cristiano debe vivir con esa esperanza. La razón por la cual es tan difícil muchas veces vivir con paciencia las pruebas es porque hemos olvidado el foco en esa esperanza, el foco en lo que viene. Pero la palabra del Señor nos enseña mucho sobre eso. Pedro por ejemplo dijo allá en su primera epístola capítulo 4 versículo 7 porque el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración si yo sé que Cristo viene bueno voy a ser sobrio voy a velar en oración Pablo dijo al final de sus días por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida su venida la segura esperanza es la venida de Cristo, consuela en especial a los que están experimentando pruebas, anima a los que están en oprobio. Esa es la razón por la cual, entre otras cosas, por ejemplo, Pablo describió las dificultades de esta manera. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire, a la luz de la eternidad, cualquier dificultad que usted puede vivir acá es una leve tribulación momentánea. Esa es la verdad. Todo eso tiene un propósito específico y entre otras cosas es que usted pueda guardar con paciencia la venida de su Señor. Esperar confiadamente la venida de su Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente. En lo cual vosotros os alegráis ahora, eh, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, pensar en la segunda venida del Señor es una oportunidad tremenda para realmente enreglar nuestra vida donde debe estar, poner la perspectiva donde debe estar. A veces estamos tan sumidos con las dificultades momentáneas que enfrentamos acá que olvidamos a quién tenemos, olvidamos quién ha prometido, olvidamos al fiel, por sobre todo los fieles, a nuestro propio Dios. De hecho, pensar en la segunda venida de Cristo es algo que francamente no santifica. Dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de la parucia de la segunda venida, en él se purifica a sí mismo como él es puro. Mira, a diferencia de lo que muchos tratan de hacer con la escatología, que es discutir por discutir en relación a los eventos futuros, la palabra del Señor dice que una buena escatología te va a hacer más puro, te va a hacer más santo, te va a hacer más piadoso. Esto es básicamente la esperanza de Dios para nuestras vidas. Si nos enfocamos correctamente donde debemos estar enfocados, mientras estamos en oprobio, somos purificados. La palabra del Señor también dice allá en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas es decir, todo lo que Dios ha prometido procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz por lo tanto, a diferencia de la tentación de la carne de querer frente a lo propio rebelarse contra todo lo que está sucediendo lo que Dios espera es que veamos estas oportunidades como grandes instancias para estar pensando en él para estar conformándonos como él puede hacer en nosotros personas más puras más santas personas más dispuestas para él ahora bien para enseñar este concepto santiago va a utilizar una ilustración muy habitual para ellos y santiago lo ha hecho antes ocupando ilustraciones de la vida práctica para mostrarles aquello donde ellos deben enfocarse mira otra vez santiago capítulo 5 versículo 7 el texto dice así por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. La figura que está utilizando acá Santiago es la figura de un labrador. Y estamos en un tiempo, en una época tan tecnologizada que claramente no siempre tenemos dimensiones como estas frescas en nuestra retina. Pero lo cierto es que al menos yo sé, cada uno de nosotros puede saber que hay personas que trabajan la tierra y que tienen cierta capacidad para poder llevar adelante un trabajo en relación a la agricultura, pero que aún deben asumir que no tienen el control de todo, hay mucho que no tiene que ver con ellos y obviamente allá necesitan simplemente confiar, esperanzados, en paciencia, que Dios, que es el único que puede proveer lo necesario, se va a encargar de llevarlo a cabo la Biblia está hablando de un labrador un labrador que está obviamente haciendo todo lo propicio para tener fruto de su tierra usted sabe, el labrador puede hacer mucho el labrador puede preparar la tierra, puede poner una buena semilla puede tratar de abonar la tierra, todo lo que sea necesario pero hay algo que el labrador no puede hacer no tiene garantía absoluta de la cantidad o la calidad del fruto que va a salir lo que tiene que hacer es esperar, es esperar que aquel que puede tener el control sobre la lluvia, la temprana y la tardía, provea lo necesario para que finalmente su producto germine, el fruto germine. Nota cómo describe el texto esta escena. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. La palabra espera, ya es muy interesante, es la idea de esperar con gran deseo. Es un anhelo por querer obtener el resultado de aquello que estoy poniendo allá para que obviamente dé un fruto. De hecho la descripción que se da es de un precioso fruto y francamente es precioso porque claramente a través de ese fruto no solamente el labrador puede alimentar a su familia sino que además puede alimentar eh, a muchos otros, puede conseguir recursos a través de vender aquello que le ha dado la tierra. Obviamente tú y yo sabemos que lo cierto es que este labrador espera eh, esperanzado y con gran deseo que haya fruto en la tierra confiando en que se va a proveer la lluvia necesaria, el agua necesaria y el sol necesario para que esta pueda dar lo que espera la alusión de Santiago es muy interesante porque él habla de la lluvia temprana y la tardía y cuando hizo eso él puso fechas específicas los creyentes que estaban escuchando esto la audiencia inicial sabía obviamente que había una época en donde se asociaba la lluvia temprana y una época en donde se hablaba de las lluvias tardías las lluvias tempranas en Palestina llegaban en la época de la siembra, esto básicamente era entre octubre y noviembre las lluvias tardías llegaban cerca del tiempo de la cosecha. Esto es básicamente entre marzo y abril. Por lo tanto, tú puedes darte allá a, a entender algo muy interesante entre octubre y abril. Pasa un buen tiempo. ¿Qué hacen mientras tanto? Esperas, esperas, pacientemente, pacientemente esperas, esperas. Interesante, es la misma ilustración que Jesucristo dio a sus discípulos cuando habló del Evangelio, ¿no? ¿Qué es lo que hace el labrador? Bueno, va, planta la semilla y ¿qué hace? Bueno, espera, espera, espera el Señor da fruto a su tiempo, el Señor entrega el crecimiento, el Señor se encarga de dar lo necesario y escenas como estas nos permiten poder entender cuán necesario es ver la paciencia no como algo remoto, lejano o absurdo sino como algo tremendamente natural y obvio en la vida de alguien que más aún ha entendido quién en es Dios cuando sabes lo que Dios es y lo que Dios ha dicho tienes allá una gran oportunidad para poder cimentar correctamente tu paciencia esperando que el Señor haga, que el Señor haga. No te desgastas tratando de hacer tú lo que tú no puedes hacer. No te desgastas tratando de hacer tú aquello que aún en tus propias fuerzas harás de manera infructuosa, sino que esperas confiadamente que el Señor haga su voluntad, su preciosa y perfecta voluntad. De hecho, mira cómo reafirma ese concepto. Mira versículo 8, el texto dice, tened también vosotros paciencia, tened también como el labrador Paciencia, paciencia. Mira cómo sigue. Y afirmad vuestros corazones. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso Santiago? Bueno, Santiago sabe que momentos adversos que duran en el tiempo son una tentación recurrente para que las personas puedan debilitar sus corazones. Esa es la verdad. Es decir, cuando tienes que pasar mucho tiempo esperando eh, que algo suceda, obviamente tú sabes que te ves expuesto a un montón de elementos como luchas, incertidumbres, dudas, angustias, iras obviamente tu carne está tratando de contender con el espíritu y están tratando permanentemente allá de vencer hacernos pensar que lo propio es una situación ruda nadie va a poder hacer nada para mejorarlo que dios se ha equivocado no ha cumplido con lo que debía nos llenamos de dudas y obviamente empezamos a vernos afectados por eso y santiago dice no no cuando estás pasando un momento difícil, debes saber que es una demanda necesaria ser pacientes esperando la venida del Señor. Y la pregunta que podría venir de cajón allá es, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo hago para no claudicar? Y lo que Santiago está enseñando es, bueno, recuerda sus promesas, recuerda sus promesas. En particular, él ha dicho, una gran promesa es la venida de Cristo. El saber que todo se va a acabar, que un día todo el oprobio que este mundo otorga y ofrece dejará de existir confiar que mientras estás experimentando momentos difíciles la promesa de que el Señor di dijo que no te iba a dejar ni te iba a desamparar se hace latente la promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se hace palpable entonces en vez de empezar a claudicar en vez de empezar a dudar o a tropezar en los momentos difíciles cuando estos son más prolongados empiezas a firmar tu corazón en la verdad y no te dejas llevar simplemente por lo que la carne quiere sino por lo que Dios ha revelado en su verdad esto permite que seas alguien firme y constante en él. De hecho, es muy interesante, Santiago ha dicho a lo largo del libro cómo es tan peligroso el no ser firme y constante en la convicción. Él comenzó diciendo, por ejemplo, allá en el libro, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Él también señaló que el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento. Él también ha dicho en el contexto de aquellas personas que eh, hacían preferencias entre uno y otro, que no era bueno hacer distinciones porque se convertían en jueces con malos pensamientos. Él ha dicho, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8, que los de doble ánimo deben afirmar o purificar sus corazones. Precisamente lo mismo que está diciendo ahora. ¿Cómo entonces enfrentas prolongadamente un momento difícil en la vida? Bueno, con paciencia esperanzada en las promesas de Dios confiando en lo que Dios dijo creyendo lo que el Señor ha prometido y eso te permite avanzar eso te permite sostener tu propia vida en momentos como esos la palabra del Señor nos da otra referencia para recordar mira cómo lo dice allá Santiago tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca esa palabra se acerca significa acercarse o aproximarse esa habla de la inminencia de la venida de Cristo la razón por la cual tú puedes estar confiado es porque sabes que Cristo viene y viene pronto. Esto es lo que la enseñanza de la Escritura nos dice. Tú y yo sabemos que lo que ha sucedido en cuanto al tiempo de la demora en nuestra mente de la venida del Señor es porque Él está esperando que otros puedan conocerle, porque Él está llevando adelante este cumplimiento de que aquellos que escogió antes de la fundación del mundo puedan reconocerle como su Señor. También porque Él está purificando su propia iglesia. Por lo tanto... Mientras tanto, ¿qué es lo que hago? Bueno, vivo con la certeza de esa esperanza. Déjenme darle algunos ejemplos prácticos que pueden ayudarle. La palabra del Señor, por ejemplo, dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos y alentarnos. Cuanto más veis? ¿Qué cosa? Que aquel día se acerca. Entonces la venida del Señor me va a hacer pensar en la importancia de estar cada vez más cerca de mis hermanos, el de querer estimular el uno al otro en lo que significa la actitud correcta para con Dios y eso en la práctica me ayuda para afirmar mi corazón cuando tú te olvidas de una realidad como esa te debilitas, quedas solo, pierdes fuerza y obviamente las dudas empiezan a sembrarse con mucha mayor eh, constancia pero cuando cumples lo que dices a la luz de su venida wow, tienes posibilidad de afirmarte correctamente hermanos Pedro dijo, el fin se acerca por lo tanto, velad y orad ¿qué hago mientras estoy en momentos difíciles? vela y ora a la luz de su segunda venida gran maravilla que puede tener presente hermanos pensar en la segunda venida del Señor va a obviamente fortalecer nuestros momentos más difíciles va a hacernos pensar que el plan es mucho más grande del que nosotros pensamos nos va a hacer pensar con claridad que Dios es más grande que nuestro problema como muchas veces nosotros queremos decir como un cliché pero que la práctica es real cuando lo ves a la luz de su tremenda promesa de su gran verdad reflejada en la palabra ciertamente vengo en breve fueron las palabras del Señor que nos ayudan a estar firmes en los momentos de adversidad por lo tanto, la inminencia de la venida de Cristo que ha sido la esperanza de la iglesia a lo largo de la historia debe ser nuestra propia esperanza y debe ayudarnos a poder sostenernos en la dificultad confianza, paciente en lo que Él ha prometido y afirmo en mi corazón repitiendo permanentemente estas promesas y viviendo estas verdades alusivas a su venida pero hay un peligro, un peligro cierto cuando estás en un momento difícil, la carne quiere hacer otras cosas que vale la pena también, según Santiago, mencionar. Mencionamos este segundo elemento para tener presente y que tiene que ver específicamente con ser prudentes en ¿eh? la actitud. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, nota lo interesante del relato. Una tentación recurrente para vivir en la adversidad, para estar enfrentando momentos difíciles, es empezar a quejarse por las situaciones que estoy experimentando, ¿no? Es decir, eso es lo que quiere hacer mi carne. Cuando lo estoy pasando mal, es decir, quiero empezar a ver cómo esto puede ser disipado en mis propias fuerzas. Entonces empiezo a exclamar palabras como estas, ¿no? Esto no es justo. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí? ¿Cómo es posible que yo tenga que experimentar esto? De hecho, muy interesante lo que dice el texto, porque esas quejas no están siendo manifestadas con otros para buscar su ayuda, sino que son quejas contra otros. Mira lo que dice el texto allá. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Es decir, varios estamos pasando momentos difíciles, pero por alguna razón parece que tú no estás sufriendo tanto como yo. Parece que a ti no te duele tanto como me duele a mí. Y empiezo a quejarme, a quejarme, a quejarme, a quejarme. La palabra queja es gemir dentro de uno, suspirar. Obviamente describe una actitud interna que se hace tan fuerte que empieza a ser exhalada de una u otra manera, en contra, obviamente, de otros, y sabemos de manera prioritaria, en contra de Dios mismo. Cuando tú empiezas a quejarte por las situaciones que estás viviendo, obviamente estás mostrando que tienes allá un problema serio con respecto a tu relación con Dios, con respecto a tu entendimiento de quién finalmente es Él cuando no dimensionas, que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas y que Él tiene un propósito para llevar adelante y empiezas a pensar que hay maneras distintas para llevarlo a cabo y que piensas según tu léxico que es mejor, obviamente te engañas a ti mismo y sufres costos altos, altos. La palabra del Señor está diciendo por un lado, mientras enfrentas momentos difíciles, debes ser paciente esperando la venida del Señor y por otro lado está diciendo que esa paciencia sea completa, no te quejes, no te quejes no te quejes, no trates de buscar culpables donde no los hay no trates de pelear producto de la situación que estás experimentando la razón por la cual no es correcto estar eh, quejándose por lo que uno está experimentando es porque obviamente te expones al juicio mira lo que dice el texto allá otra vez tened también vosotros, perdón, eh, nueve hermanos no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados juzgados es la idea allá, sentenciados es la idea allá ¿Cuál es el punto de Santiago? Bueno, probablemente vienen a su mente las palabras de Cristo. ¿Recuerdan Mateo, capítulo 7? No juzguéis para que no seáis juzgados. Obviamente el contexto de ese pasaje no es que tú no puedes hacer juicios santos o correctos. Debes hacerlo. Es un mandato bíblico. Lo que está diciendo el pasaje allá en Mateo 7 es que no debes juzgar con un mal juicio. El texto estaba diciendo de personas que no estaban mirando la viga en su propio ojo para tratar de sacar la paja del otro, ¿no? No, primero saca la viga de tu ojo y entonces podrás ayudar al que tiene la paja bueno eso es lo que sucede en nuestra propia vida cuando no estamos viendo las cosas a la luz de Dios y estamos obviamente quejándonos tratando de resolverlo en nuestras propias fuerzas tenemos una tremenda viga que nos impide poder apreciar toda la maravilla de lo que Dios está haciendo a través de esto recuerdas cuando leímos en la lectura devocional primera de Pedro somos bienaventurados cuando sufrimos oprobios por causa de Cristo porque somos como Cristo eso es bendición no? gran bendición, ser como Él es lo mejor que te puede pasar cuando tú y yo pensamos en una relación correcta con Él debemos pensar que los juicios que debemos realizar tienen que estar sometidos a lo que Él ha revelado en su palabra y Él ha dicho obviamente que como juez justo sabe otorgar justa retribución a todos cuando tú y yo no estamos con esa idea clara en la mente obviamente nos exponemos a que seamos juzgados tristemente juzgados y esta es una afirmación que Santiago está haciendo con mucha claridad de muchas maneras no solamente está diciendo para que no seáis condenados sino que nota cómo sigue revelando el texto allá he aquí el juez está delante de la puerta la reflexión es la siguiente si existe un justo y obviamente puro, santo juez si realmente ese juez ya existe ¿por qué me quejo de mi situación afectando a otros o tratando de ponerme en una posición que no me corresponde? ¿Por qué trato yo de infringir palabras o críticas o quejas, tal como menciona el texto, tratando de interferir con aquello que Dios ha pensado es lo que debo vivir y lo que puedo vivir para glorificarle? Obviamente cualquier elemento asociado a eso es algo impropio y por eso Santiago le pone el foco allá que le pone. Literalmente esa frase puede traducirse del griego así, he aquí el juez está delante a la puerta, literalmente puede verlo el juez ha estado de pie delante de las puertas, la idea es una posición de venida, listo para aparecer, listo para llegar, esto nos sigue hablando de la inminencia de su retorno y nos muestra otra vez que cuando piensas en su retorno piensas no solamente en un momento en donde los creyentes serán glorificados sino en donde también el juicio será aplicado en 1 Timoteo, 2 Timoteo 4, leemos que Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo acá, no cometas el error de tratar de ponerte en la posición que no te corresponde. Si vives un momento difícil, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Confía en lo que el Señor va a hacer y obviamente no te expongas a la condena. Los que no son creyentes, de cierto serán condenados, hay un juicio final, pero los que sí son creyentes y tengan que enfrentar obviamente este momento con el Señor, tendrán que evidenciar si realmente aquello que vivieron en la tierra fue en coherencia con una confianza esperanzadora o si tristemente fue simplemente dudas y más dudas en donde muchas veces estuvieron fallando y atentando contra el propio Dios. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Pablo dijo ¿para qué? Bueno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 al 15 leemos La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual... Uno será, eh, perdón, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, en vez de pasar quejándonos en la adversidad, buscando culpables o acusando a quienes no son responsables, necesitamos dimensionar en lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que Dios quiere provocar en nuestra vida. Y nos hace bien pensar que ante las cosas que Dios quiere provocar hacia nuestra vida es que podamos depender mucho más en Él, podamos confiar mucho más en Él, podamos pensar en su segunda venida con toda la fuerza que podamos y podamos vivir en coherencia con esa segunda venida que nos habla de ese final precioso que sabemos podemos experimentar en sus brazos. Nos quedamos aquí por hoy. La próxima vez seguimos viendo otros principios para enfrentar correctamente las adversidades a la luz de su bendita palabra. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos tu verdad, por ayudarnos, Señor, a poder dimensionar estos elementos que no siempre, Señor, están siendo tan recurrentes en nosotros. Señor, sabemos que una respuesta bíblica frente a la adversidad es ser pacientes, ser pacientes. Pero, Señor, queremos ser pacientes con los focos puestos en quien debe, en ti, Señor. Queremos ser pacientes sabiendo que nuestra meta final eres tú, sabiendo que nuestro ejemplo y motivador principal eres tú, que el modelo que dejó sus pisadas para que podamos movernos en esta carrera eres tú. Y de esa manera, Señor, podemos enfrentar y experimentar el gozo a pesar de lo que estamos viviendo. Pero Señor, ayúdanos a que esto sea una constante, que mientras vivimos momentos difíciles, afirmemos nuestros corazones arraigados en las promesas bíblicas. Y que obviamente también la actitud que tomemos frente a la adversidad sea la actitud de gloria a tu nombre, más que de quejarnos unos contra otros. Señor, gracias porque nos enseñas a través de tu verdad que no debemos creer frases como que... Podemos expresar diciendo por qué le pasan cosas buenas o malas a la gente buena, cuando sabemos que el único bueno, Señor, fue uno, Jesucristo. Sabemos que todos nosotros estamos expuestos, Señor, por nuestra propia pecaminosidad y por el pecado del mundo a enfrentar momentos difíciles. Pero por tu gracia tenemos el gran privilegio de poder enfrentarlos bien, aferrados de tu mano y esperanzados, Señor, en tu voluntad. Gracias por tu gran verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Empiezo a ponerse de pie. Vamos a terminar.